1: Bueno, pues, ¿cómo están en este domingo de Nada Más por Convivir? ¿Cómo están, bendiciones, sobrinas y sobrinos? Miren, ha sido una semanita, yo diría, cargada, ¿verdad? En el ámbito, lo voy a decir de una manera un poco tosca, pero en el ámbito de lo criminal en este país. este, Hubo un intercambio de declaraciones muy fuertes entre el presidente López Obrador... Bastante poco afortunadas a propósito, las suyas, este, y americanos de diferente procedencia. Eh, estuvo el escándalo de Matamoros, como antecedente de estas. pues, de, de, de estos intercambios. Eh, estuvo, voy a. lo voy a decir así, el, el hecho, pues, no sé si inédito, pero creo que sí, de un presidente confesando en una mañanera, pues, que el. Pues que sí, que hubo un, un delito, ¿verdad? Por, por, por parte del Estado mexicano y específicamente del ejército. Una cosa como yo no había visto nunca. En fin, está muy pesado el ambiente, insisto, en lo criminal. Por lo tanto, por lo tanto, dije que nos lo platique quien sí entiende. Y como ustedes saben, porque lo deben o ver o escuchar o leer. Tengo una columna muy, 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 muy leída. ¿Con quién hay que hacer estas cosas? Es con mi amigo Alejandro Ope. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Buenos días a la auditorio. Oye, a ver, si quieres empezamos. Es que, ¿qué te gusta? A ver, vamos a empezar por el presidente confesando un crimen en una mañanera. ¿Qué te parece? Sí,
2: es, es una cosa realmente extraordinaria, ¿no? Es el en el viernes, el viernes ¿no? En, en la mañanera eh, va Nayib Roldán una... una, una, una reportera de Animal Político, muy buena, ¿No? Sí, sí. experiencia, eh, que ella, pues, fue la que destapó, ¿No? Eh, el, eh, pues, la revelación, ¿No? De que el, el ejército uno sí, digamos, adquirió Pegasus, ¿No? Este, este este software que se utiliza para adquirir el control, para eh, control, eh, intervenir las comunicaciones de uh -huh. de, 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 de diversas personas, eh, y que y que no solo hizo eso sino que eh, le pasaron un reporte, le pasaban reportes al general secretario, ¿no? sí De, de lo que se obtenía de esas, de esas intervenciones, ¿no? Esto particularmente en contra de un señor que es un señor que se llama Raimundo Ramos, que es eh, pues defensor de derechos humanos que en ciertos segmentos, digamos, del aparato de seguridad tiene mala reputación pero pues eso es básicamente irrelevante ¿no? o sea, puede ser al Capone y eso no cambiaría el, ah, sí. eh, la discusión ¿no? eh, el, lo que dijo, eh, entonces le preguntan al presidente su opinión sobre esto y dice que no, que ellos no espían ¿no? que pues sí hubo una acción de inteligencia no <risa> que la verdad es que se intervino en el teléfono pero que no es espionaje es de inteligencia a lo cual, digo, déjame ponerlo así, o sea, le puede llamar inteligencia espionaje o matatinas, ¿no? Eh, el punto es que intervinieron el teléfono. Y eso no se puede hacer sin autorización judicial. Claro. Hacerlo es un delito, lo haga por noble que sea del tu, o tu eh, objetivo, ¿no? Claro. Eh, y eh, cualquiera que sea el objetivo el objetivo, no intervenir un teléfono sin autorización judicial pues ya es ya es, eh, ya es eh, delito, y de arranque ya es cuestionable que lo pueda hacer Sedena, ¿eh?
1: Bueno, ese o sea, es el otro el, tema, eh,
2: ¿no? Serena o sea, lo puede hacer la Guardia Nacional, eso sí eh, Serena mismo no, ellos alegan, no, es que en términos del quinto transitorio, si podemos hacerlo, pero ok, te la compro te compro ese argumento no, pero no lo puede ser sin ir con un juez primero Claro. Y esto al parecer lo quisieron y el presidente lo confesó y así fresco, ¿no? Pero,
1: hay que decir, Alejandro, debes haber escuchado bastante detenidamente el, otra vez el intercambio entre el presidente y Nayeli. Este se iba enredando en sus palabras el presidente. O sea, uno se pregunta, Alejandro, pues, ¿quién no lo preparan para estas cosas? O sea, no hay tarjetas, no hay nada, ¿verdad?
2: La respuesta es categórica, no.
1: No puede ser, ¿no? O sea, se iba enredando y enredando y enredando. Ella muy bien a propósito, muy ecuánime. Y el presidente, pues, subiendo el tono de los insultos. Pues, el hecho, Alejandro, como acabas de decir, es que... Sí, confesó, digamos, un delito por parte de la defensa. Es escandaloso. Y a ver si estás de acuerdo, es más escandaloso en el, tal vez, en el contexto de este sexenio, donde pues Alejandro, sí, el ejército tiene un poder que creo que no tenía en sexenios anteriores, ¿no?
2: No, por supuesto que no. O sea, a ver... Eh. Es, o sea, nunca se había concentrado tantas facultades, tanto presupuesto, tantas responsabilidades en, en la Secretaría de la Defensa Nacional, como en este sexenio, ¿no? Eh, y esta esta confesión de que la propia Sedena realiza intervenciones telefónicas sin autorización judicial. ¿Claro? Eh, pues sí, es pues muy, muy delicado, ¿no? O sea, sí, sí te está hablando, pues ya del uso de escena como aparato represivo. Ahora, puede alegar que es por a investigación de inteligencia para combatir el crimen organizado y que el señor este era, no era de defensor de derechos humanos y no era abogado de los mañosos. O sea, a ver, es irre, eso es irrelevante, ¿no?
1: Bueno, a mí hay
2: otra. Es irrelevante. O sea, el dato central es que no puedes. No, no, puedes intervenir en comunicaciones sin que te lo autorice alguien.
1: Claro, ni, ni, ni aquí ni en ningún país mínimamente civilizado. Además, todos hemos visto, ¿no? O sea, y
2: y de, de nuevo, o sea, tu, tu, tu objetivo puede ser noble, justo y transformador, pero que eso no quita, eso no quita el hecho concreto, ¿no? Entonces, pues, pero pues digo, pero. Eh, eh, esto debería estar en, en, en otras circunstancias pues detonaría investigaciones en estas circunstancias pues no va a pasar nada
1: no no va a pasar nada a ver y a, a ver si, si estás de acuerdo con esto hay otra cosa muy grave en esta intervención del presidente que es pues las acusaciones que hizo contra raimundo ramos el mencionado defensor de los derechos humanos no sí. oye alejandro no hay ninguna evidencia de que ese hombre esté vinculado con el crimen ni ninguna cosa parecida. O sea, si es. Si, y si, y si tiene
2: evidencia que presenten la, la denuncia y lo, prese, y lo procesen conforme a la ley, así fácil. Pues sí. Bueno, pues. O sea, y, que, y a lo mejor el señor tiene relaciones peligrosas, pero ese, ese, eso no es. Eso en sí mismo no es delito.
1: Claro. Y ahí va una tercera, a ver si estás de acuerdo, ¿no? en algún momento de además, la... digo, nada
2: más déjame acoparte.
1: sí, sí, por favor este señor
2: además esto se da a un, unos días después de que ahí sí el ejército cometió una masacre en Nuevo Laredo
1: bueno, exactamente a ver
2: o sea eh, y, y esto o sea, y el señor Ramos ahí estuvo, estuvo vinculado de la, las protestas en contra de, de la acción del ejército en el cual mataron a civiles a mansalva o sea digo digo las cosas por su nombre
1: de nuevo hubo intentos ahí de vincular a esos civiles unos chicos no este con el crimen organizado sí. y luego empezaron a, a aparecer fotos de ellos en redes sociales pues bastante sí aunque siniestras. sea de,
2: percibo, de nuevo puede ser al capón y ¿no? pues sí no o, o cómo se llama o la reencarnación del Chapo sigue siendo sigue siendo un delito matar a la, ejecutar a, la, a, la, a las personas nada más porque sí
1: pues sí de la manera en que las ejecutaron lo cual nos pone, Alejandro, y yo sí si quería hablar un poquito de esto contigo, este, pues, muy en la. pues nos, nos hace muy presente al ejército. Una cosa más que dijo el presidente en esta mañanera, a la que hacemos referencia, la del viernes, pues. se refirió específicamente, también con una especie de despartajo llamativo al general Audomaro como responsable de la inteligencia militar. Es decir, no solo confesó, digamos, o, o reconoció, no confesó, reconoció el presidente que había un delito, sino que además nombró un responsable del delito, Alejandro.
2: Pero además, digo, déjame preguntar aquí, aquí lo, lo interesante es que, mira, eh, porque Audomaro no, eh, no eh, o sea... Supuestamente es el titular del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, que es el organismo de inteligencia civil
1: Exactamente. mexicano.
2: Exactamente, exacto pero ya el presidente dijo que
1: no, que no es civil, que es militar sí, exactamente exactamente, es decir puso un militar a cargo luego por eso Pepe Merino tiene que estar haciendo maromas en las redes mano, puso un militar a cargo del organismo civil de inteligencia y nos dijo en la mañanera que sí, que siempre sí es militar ¿qué pasa ahí? que ya todo es militar en los ámbitos de inteligencia Alejandro pues sí, o que el presidente sí, no, de no
2: inteligencia en la mitad de la administración pública no
1: pues sí o que el presidente ya no le queda claro nada yo de verdad no lo entiendo eh
2: yo creo que sabes que yo creo que el presidente se ha ido aislando enormemente ya no confía en nadie que no
1: tenga uniforme, cabrón. claro bueno lo cual también es gravísimo o sea,
2: o sea eh, eh, tiene un recelo terrible no o sea me queda clarísimo que no confío en los policías, ¿no? Eso sí, ya eso desde, desde el inicio, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, los burócratas civiles les parecen les parecen despreciables, ¿no? Eh, pero, pues, digo, entonces no queda más que el ejército y la
1: marina, ¿no? Claro. Y, pues, se ha jugado... Ay, o sea, odio esta expresión, Alejandro, pero pues ha terminado por jugarse bastante capital político el presidente en, en su defensa del ejército y de la marina. Y ese es mi punto, ¿no? O sea, ya ha habido momentos en este sexenio en, el, en los que pues es imposible defender la actuación del ejército. O sea, efectivamente mataron a muchos civiles hace poco tiempo en Matamoros. Vaya con Matamoros a propósito, ¿no? Este, Bueno, pues el presidente lo defiende a capa y espada. Un poco como en el caso de Salvador Cienfuegos, ¿no? O sea, se la jugó con los americanos.
2: O sea, realmente puso en riesgo, la en, en defensa del ejército y en la defensa del general Cienfuegos, puso en riesgo la relación con Estados Unidos, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, lleg llegamos a esos extremos. Ahora, sí es inevitable hacer una escala en Matamoros y en Tamaulipas más ampliamente, Alejandro. A ver, van dos... Ahorita pasamos al, al otro, a los secuestros y de cuatro norteamericanos y las, los asesinatos de dos de ellos. Pero más allá de eso, es que está el antecedente de esta masacre a manos del ejército también por allá. ¿Qué es lo que está pasando? eh? ¿Qué pasa?
2: Pues mira, a ver, déjame ponerlo así. A ver. Eh, lo que pasa en, 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 en Tamaulipas es que pues, hay unas economías ilícitas ahí muy... Eh, resilientes, por decirlo de alguna manera, eh, que eh, atraen a pues, criminales de todo, de todo género, eh, y que con el cual, pues las estru unas estructuras neomafiosas, no mafiosas, eh, ¿No? Que el cártel del Golfo se eh, fragmentó y se impl hizo implosión hace poco más de una década, y lo que tienes es una multiplicidad de grupos peleándose por los despojos, ¿No?
0: Claro. Eh, Ahora, eh, los escorpiones y los metros
2: y los fresitas Te juro que hay unos que llaman los fresitas <risa> eh, el, y, y los ciclones y los, O sea, pero son, pues son A ver Se dicen cárteles porque son los presumidos ¿no? Sí, sí O sea, son un, son unas bandas de pistoleros de quinta ¿no? y, y lo que hacen es Pues ya decidieron que pues que el tráfico de drogas, pues sí ayuda, pero no es la única forma de obtener ingreso. Entonces extorsionan pues, prácticamente todo lo que se mueve, ¿no? Eh, y eh, a, añádele que la frontera en Tamaulipas se ha visto pues una suerte de crisis humanitaria en años recientes con el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces tienes muchísima gente, eh, muchísima población flotante allí que pues es blanco, muchas veces para el blanco para estas bandas criminales y pues los buscan. Y eso pues todavía es un factor más de, de inestabilidad. Ahora, digo, había estado relativamente tranquilo hasta hace un año, año y medio Tamaulipas, comparado con lo que se vivió hace una década.
0: ¿no? Sí, 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 sí.
2: Eh, pero, pues digo, el Seido, lo que empezó a generar todavía inestabilidad de nueva cuenta en esa, en esa frontera es, fue la elección, ¿no? La elección de gobernador el año pasado.
1: Américo Villarreal, ¿ah?
2: Amé Américo Villarreal, eh, y que pues, una de las digo, de las facciones criminales ahí presentes, eh, Digo, de manera muy explícita, absolutamente explícita, la llamada columna armada. Sí. Pedro J. Méndez, que ahora digo, pues, ahora ya para legitimarse dice columna cívica. Sí. Que es, pues, un, digo, es un grupo que se presenta como autodefensa, pero pues, que tiene todo tipo de, de vasos comunicantes con lo que fue el Cártel del Golfo. eh pues se, se pronunció a favor de, de Américo Villarreal como antes lo no había hecho a favor de Francisco García Cabeza de Vaca.
0: Claro.
2: O, sea, o sea, este, este, esta parte, digamos, de las mafias locales se decantaron por Américo Villarreal. No estoy diciendo que, que haya complicidad necesariamente explícita entre el gobernador, por entre el gobernador y, y esta mafia. Eh, lo que estoy diciendo, o sea, eso, eso se, habrá que investigar en su caso. Lo que lo que sí estoy diciendo es que estos tipos de la columna armada salieron a decir que, que, que estaban a favor de Américo Villarreal.
1: Claro. Mira, sí, eso, eso no sí, es eso una un especulación, completo, ¿no? eso está ahí, ¿no?
2: Eh, eh, y entonces, pues, esos, tío, eso pues le manda, se, le manda señales a otros. ¿no? Claro.
1: Supongo yo que en este contexto de atomización de las bandas, de violencia generalizada, pistoleros los llamabas tú, Sí. En fin, en este baño de sangre, yo supongo, no, esto desde luego no es una justificación ni muchísimo menos a la masacre del otro día, es un, estoy intentando entender, ¿no? Supongo que también tienes a un ejército, pues, por decirlo de una manera muy burda, con los nervios muy crispados, yo me imagino. Con los, ¿no? nervios,
2: con los nervios de punta, ¿no? Pero además, eh, que eso se exacerba con las... Eh, misiones creo, con las decisiones tácticas que toman los mandos eh, es decir los ponen a hacer rondines claro. de manera casi aleatoria a la espera de que se topen con algo pues eso es eso es, están en alerta permanente y todo en este en este entorno que la mayoría no son de allí no conocen el, no conocen la ciudad no conocen el movimiento todo les parece sospechoso pues entonces eh, acaban de, es casi una receta perfecta para que disparen uh, cuando no, no se necesita, ¿no?
1: Y además supongo que también esto que se ha discutido tantas veces, tú te has metido también a hablar de este tema, pues el problema de usar a las Fuerzas Armadas como policías, ¿no? En funciones sí, de policía. Es.
2: Así es, es decir, no están capacitados para en tener una interacción. Eh, con una interacción constante eh, intensa con la, con la con las comunidades con la población eh, no hay eh, de, desde casi, casi desde el equipo desde el, la, la presencia física pues se ve intimidante no se ven como ahora sí que como ejército de ocupación claro. y no como una parte de la comunidad. Eh, entonces pues es, está se aíslan de la de, de la población que los que los rodean le temen se temen mutuamente pues esto lleva muchas veces a confrontaciones y y, y y a hechos de violencia como los que vimos el otro día, ¿no?
1: ¿Es Tamaulipas, y ahorita, si quieres, en la segunda parte del programa lo hablamos un poco más a detalle. ¿Es Tamaulipas el estado que está, que se encuentra en una situación de violencia más grave, Alejandro, en este momento?
2: No, ni de cerca. ¿Ni de cerca? Ni de cerca. Zacatecas es el peor.
1: Zacatecas es el peor. Bueno, acabamos de con esto, mi estimado Alejandro. Este Pones, digamos, el pase a gol para lo que quiero que empecemos a hablar, ya te decía yo, en la segunda parte. Es que, a ver. Eh, Está el factor de los norteamericanos. Ya los reclamos por parte de los Estados Unidos, yo entiendo que hay muchos, eh, eh, muchas consideraciones que hacer, pero los, los reclamos por parte de Estados Unidos son cada vez más estridentes y además vienen de varios frentes por la situación de la criminalidad y la violencia en México. Y pues es imposible Alejandro no darse cuenta de que eh, pues son ciertos son justos, hay varios estados que están en una situación terrible, es decir, hemos visto lo de Guanajuato, estamos viendo lo que pasa en Guerrero, ya hablabas de Zacatecas, propio Tamaulipas, tampoco Sinaloa está como para salir a tirar cohetes, ¿qué me dices de Colima? O sea, la cosa, mi estimado Alejandro, está fea, entonces, si te parece, hacemos una pausa... Para tomar aliento, como se suele decir, regresamos y hablamos un poco de lo que está pasando con los, con los gringos y un poco de esta geografía del, de, la, de la violencia. ¿Te parece bien? Me parece muy bien Órale, pues miren, estoy platicando con Alejandro Ope Estamos hablando de, ya les decíamos, una semana muy cargadita en lo, en lo criminal En lo policiaco, por decirlo de alguna manera Y muy tensa en términos de nuestra relación con los Estados Unidos Vamos a pausa, esto es nada más por convivir Y pues ni modo, volvemos a hablar de estas cosas tristes Ahí venimos
0: Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zabala y Julio Patán.
1: de regreso nada más por convivir. Ya saben ustedes que los domingos los dedicamos en este espacio a platicar con gente brillante, gente significativa en la vida pública mexicana. Ya saben que tratamos de entrar a, a, a los temas que que conocen estas personas brillantes con toda la profundidad posible y hoy esa persona brillante es Alejandro Ope. Ustedes lo conocen, es un hombre que sabe muchísimo de temas de seguridad, temas de crimen organizado, de temas de seguridad pública en un sentido más, más amplio y pues era indispensable hablar con él esta semana porque, ya les contábamos, les recordábamos, estuvo... La masacre de Matamoros más o menos recientemente a manos del ejército, platicamos de eso en la primera parte, estuvieron los cuatro ciudadanos norteamericanos secuestrados también en Matamoros, dos de los cuales fueron asesinados, y despuesito, y como consecuencia, las rispideces terribles entre... nuestros. presidente, o el gobierno mexicano en un sentido más amplio, y pues diferentes sectores, vamos a decirlo así de la política norteamericana eh, yo decía los gringos tienen sus agendas vienen las elecciones, o sea, hay muchas consideraciones que hacer pero, Alejandro pues es imposible negar que tienen una cuota de razón si quieres vamos estado por estado ¿qué te parece? vamos a empezar cerquita de la Ciudad de México, Guerrero tampoco están bien las cosas, ¿no?
2: No, en Guerrero se ha ido, se ha ido eh, deteriorando la situación, sobre todo en la parte digamos, norte del Estado, en los municipios que colindan con el Estado de México, por la presencia creciente de un grupo que se autodenomina Familia Michoacana, ¿no? Ajá. En referencia a la vieja familia michoacana, ¿No? Ya hay un moreno y demás. Eh, ahí es un par de hermanos, ¿No? Los que controlan ahí la banda, eh, o, o las cuagas a pedido, ¿No? El pez y el fresita. Sí. ¿no? Eh, los que y el no el fresita, el fresa, ¿No? El pez y el fresa son son los hermanos que pues son unos unos pistoleros sanguinarios, ¿No? Que pues han, han tiene ahí control en las zonas de producción de, 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 de amapola eh, eh, y por lo tanto de heroína, que además se dedican a la extorsión pues, masiva de las comunidades y que entran en, en conflicto con pues, una, la, las múltiples capas de violencia que hay en Guerrero, ¿no? Claro porque en Guerrero te puedes te topas unos tipos armados y esos tipos armados pueden ser eh, narcos pueden ser eh, policía comunitaria puede ser eh, pueden ser guerrilla pueden ser eh, pues bandidos no así comunes y corrientes no pueden ser policías pueden claro. ser soldados no o sea, pues, y no sabes cuál es, quién es quién no
1: claro y a veces son una cosa y la otra no en algunas ocasiones también
2: ¿Sí? bueno bueno. Sí, sí dime.
1: Y, y además a veces son una cosa y la otra. <risa> es decir, luego no son sí, o sea, excluyentes,
2: sí, ¿no? Y no, no, sabes, o sea, son, es violencia sobre violencia, sobre violencia, ¿no? Entonces no sabes exactamente, exactamente qué es lo que estás confrontando, es, o sea, ese tipo de, ese tipo de, de problema, pues no, no es de fácil arreglo,
1: ¿no? Bueno, pero decías tú, yo te preguntaba en la primera parte, esta Maulipas, por el tema de Matamoros, ¿no? El, el, eh, la, la, o, o, o Matamoros específicamente, la zona más violenta de México y me decías, no. ni de cerca, y hablabas de Zacatecas.
2: Zacatecas, mira, en Zacatecas la tasa de homicidios es cuatro veces la tasa nacional. Claro. Eh, Tienes un lugar con Fresnillo, donde el 97.5% de la población se siente insegura. Hijo. O sea, el, yo imagino que el otro 2.5% son los delincuentes, ¿no?
1: <risa> claro, claro. <risa>
2: <risa>
1: o sea... <risa> eh, <risa> eh,
2: Tienes, o sea, tienes eh, eh, algunas carreteras de Zacatecas que son básicamente intransitables, ¿no? Eh, donde no hay kilo, no, no puedes recorrer más de 50 kilómetros y que todo parte un reteno de una banda criminal, ¿no? Eh, a pesar de la supuesta presencia de la Guardia Nacional en, la, en, en el Estado y del Ejército, ¿no? Entonces, sí es, es una situación extraordinariamente compleja. Ahí es, digamos, donde se... Topan lo del, lo del cártel de Jalisco con lo del cártel de Sinaloa y se agarran a tiros. ¿no? Claro. Y luego, y, entonces...
1: y luego pues si sigues por allá, por los territorios de la frontera, pues tampoco Baja California está como para salir a, sí, no. a, a Mira, hacer fiesta, ¿no? Baja
2: California es una ciudad de pues, 1.5 millones de habitantes, más o menos, y donde tienes casi mil más de 2.000 homicidios al... al eh, al año, nada más para ponerte en, en la Ciudad de México, que tiene nueve millones de habitantes, nada, digo nada más la Ciudad de México, no, no, no la sí, zona sí. con y tienes mil homicidios. Claro,
1: o sea, el triple, ¿no? Bueno, no, mucho más. O sea, no,
2: esa es una, es una salvaje, es una salvajada. ¿lo? O sea, la tasa de homicidio en Tijuana es una salvajada. ¿no? Y que está conectada con el trasiego de drogas hacia Estados Unidos y con el, el, el narcomenudeo, ¿no? Con la venta local de droga. Es, una, es uno, digamos, uno, de los, uno de los motores centrales de la violencia en esa, en esa zona, ¿no? Eh. Y sí, es, es. de nuevo, tasas de homicidio que son tres o cuatro veces la de la tasa nacional.
1: Bueno, estoy platicando con Alejandro Ope sobre... estábamos a hablar, Arrancábamos esta segunda parte de Nada Más por Convivir hablando de las tiranteses terribles entre nuestro presidente, sobre todo, más ampliamente del gobierno mexicano y más ampliamente del morenismo, porque también ya Ricardo Monreal tuvo ahí sus más y sus menos con los americanos, y decíamos, bueno, es que también es un poco difícil negar que hay problemas entonces estamos haciendo un rapidísimo una rapidísima radiografía nacional, digamos, de los focos de violencia más fuertes ya hablamos de Zacatecas, hablamos de Baja California hablamos de Guerrero, en la primera parte hablamos de Tamaulipas, tampoco Colima está así como para irte de vacaciones ¿no?
2: No, ciertamente no también la segunda tasa de homicidio más alta del país
1: imagínese Después ¿y qué es lo que pasa en Colima? eh
2: sí Jalisco también, Guanajuato tiene, déjame en Guanajuato tienen más homicidios al año que en Alemania, Reino Unido, Francia, España, los Países Bajos juntos.
1: El estado de Guanajuato.
2: el estado de Guanajuato. En, de Guanajuato, ¿no? so, en términos absolutos, ¿eh? Nótese, ¿no? Entonces, pues sí, 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 es como complicado, ¿no? Eh, entonces, sí, ahora, ahora, dicho lo anterior, no es eso lo que le preocupa a los, digamos, a los gringos y sobre claro. todo a los trompistas gringos, ¿no? O sea el tema de fondo es el fentanilo, ¿no? Sí. O sea la discusión de esta semana con los gringos es el fentanilo. O sea fentanilo nada más para recordarle al público es un opiáceo sintético, ¿no? Uh -huh. Sí es que es, es un eh, es una, una droga, ¿no? Que tiene efectos analgésicos. ¿no? Eh, que se utiliza en entornos clínicos para, por ejemplo, pacientes terminales de cáncer, sí. eh, que es muy potente, es 50 veces más potente que la heroína, 50, 100 veces más potente que la morfina. Eh, y que. Eh, ha, o sea, ha empezado a dominar, ¿no?, eh, el mercado, ¿no?, de los eh, de los opiáceos en Estados Unidos, el mercado ilícito. ¿no? Sí. Que eh, hace 20 años, pues, el tema eran los, los las drogas de prescripción, las drogas, digo, la, las, la, los fármacos, ¿no?, que se vendían legalmente, ¿no?, en la oxicodona y ese tipo de cosas. Eh, eh, y el abuso, ¿no?, de, la, de las recetas, ¿no?, Luego se volvió a la heroína y luego los narcos descubrieron que por cada 50 kilos de, de heroína solo tenían que mandar un kilo de, de fentanilo, entonces era mucho más fácil. ¿no? Y eso, el problema del fentanilo es que es tan potente que la ventana entre la dosis efectiva y la dosis letal es pequeñísima. Ah, ok. Entonces, te pasas por un... Um, microgramo y ahí quedas claro eh, entonces tienes una eh, a ver en Estados Unidos al año pasado fueron 107 mil eh, muertes por sobredosis de los cuales más de 70 mil fueron por fentanilo o an, o análogos ¿no? eh, y eso y una parte de esta de este de, de estos eh, de este fentanilo se produce o se, tras, se trasiega o se produce en México no eh, hay una discusión de qué tanto se produce en México, sí. qué tanto y qué tanto viene de China, eh, que está ahí resuelta, pero ciertamente ya pasa por México, aquí se, se se le da forma de pastilla, ¿no? Y se envía a Estados Unidos. Aquí, o sea lo, aquí lo complicado, déjame ponerlo así. Aquí no se imaginen no los paquetes de uno, lo que ven en la series de narcos, ¿no? que son así como como mm, eh, paquetes voluminosos ¿no? de cocaína. O sea, aquí lo que están mandando literalmente
1: son pastillas. Sí. Mucho más fáciles de trasegar, fáciles. de esconder. Y de que, todo.
2: además que no parecen, o sea, nadie sabe que, son, que tienen fentanil a menos de que hagas por una prueba química, una prueba de laboratorio, ¿no? Claro. Entonces, es, es muy. Es, entonces, se te están muriendo 70 mil personas en Estados Unidos, pero nada más es importante. El epicentro de esta de la crisis son estados que son electoralmente muy importantes en Estados Unidos. Ajá. En Pensilvania, en Ohio, etcétera. No, entonces, pues esto ha entrado, se ha vuelto, digamos, eh, un tema central de la disputa política en Estados Unidos. Y los republicanos están utilizando la crisis del fentanilo que ya viene de atrás. No, que no, no, no la creó Biden, pero pues la heredó, ¿no? Y pues lo están utilizando para golpear a la actual administración demócrata y para eh, 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 digamos, colocarse políticamente de cara a la elección de 2024. Y pues para hacerlo, pues nos agarran de piñata, ¿no? Sí. Eh, nos agarran de piñata, a ver, eh, por razones que son legítimas y no. O sea, el, el legítimo, o sea, sí, en efecto, México no hace lo suficiente para detener el fentanilo, pues yo creo que no, yo creo que sí ha habido cierta indolencia de parte de las autoridades en algunas de la persecución de esto, el presidente soltó la... la la grasejada hace un par de mañana era diciendo que, pues, que el fentanil no es ni, ni problema en nuestra edad, ¿no? Sí, que sí. aquí ni se produce ni se consume, ¿no? Y que pues, el problema eran los valores familiares, en los valores en, en Estados Unidos, ¿no?
0: Exactamente.
2: Eh, digamos que eso no ayuda, ¿no? O sea, eh, digamos porque pues mal que bien, pues si el vecino tiene una crisis de salud pública, que, que tiene su origen en parte de no en territorio nacional pues sí y como que me dio tratar de entrarle ahora también es cierto que es extraordinariamente difícil eh, de tener esto del lado de, de la demanda no y que del lado de la oferta no porque así por con menos de 10 toneladas que esos 500 maletas claro. cu cubres la demanda de fentanilo de un año en Estados Unidos Uf. o sea un uh, usuario hi hiperintensivo, muy intensivo de fentanilo Necesita el equivalente, en un año, necesita el equivalente a un sobrecito de azúcar.
1: ¡Guau! Wow, ¿qué, qué, ¿Qué dato este que nos acabas de dar?
2: O sea, entonces, es dificilísimo para. O sea, es, es buscar una aguja en un pajar, en muchos sentidos, ¿no? Eh, hay algunas cosas que se pueden hacer: se pueden controlar mejor precursores, se puede eh, homologar la información que sale de aduanas, se puede eh, eh, atacar, digamos, el. el la, las cadenas de producción de esto, o sea, sí, sí hay cosas que se pueden hacer, eh, pero, pero también es cierto que esto es, un, esto es una crisis he hecha ahora sí, Made in USA, ¿no? Sí, sí. Esto se crea, pues, porque allá empezaron a recetar, ¿no? Analgésicos opioides, ¿no? Como si fueran aspirinas ¿no? O sea, te me duele la muela, pues ahí tomes esta droga potentísima, ¿no? Con efectos, con enormes efectos de, de, de generar dependencia, ¿no? Claro. O sea, entonces, pues sí, para después de una década de eso, pues sí, traían como dos millones de usuarios dependientes a esta chiva, ¿no? ¿Y, la... y pues, y ninguno de, ninguno de esos, de esos bandidos, ¿no? De, 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 de esos, de, esos eh, dirige, de, eh, de esas personas que dirigían esta, esta farmacéutica, Purdue Pharma, la familia Sackler, ¿no? No hay un solo integrante de la familia Sackler que esté en la cárcel. Claro. Entonces, digamos, también hagan ellos también tienen que hacer su parte, ¿no? Y ellos también tienen que entrarle a temas de reducción de daño, de reducción de demanda, etcétera. Eso es, eso es cierto. Lo que es más o menos inútil es pelearse con los con los trompistas, ¿no? Que es lo que hizo el presidente. pues bueno, sí No, o sea, los trompistas dijeron, no, los trumpistas dijeron, no pues vamos a declarar a los, a los cárteles mexicanos como organizadores terroristas. ¿No? no sirve de, es una es una medida es un gesto simbólico que no sirve de gran cosa no le da a las autoridades estadounidenses mucho más facultades de las que ya tienen salvo en el margen y sobre todo digamos es hacia adentro de Estados Unidos los, los, las, las, las facultades adicionales que obtendrían o sea no le sirve eh eh, no 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 le daría mucho más mucho más capacidad, ¿no? que lo que tienen ahorita. Pero el costo reputacional para México sería puta, bestial, cabrón. Sí, ¿no? O sea, es el ahora sí que todo lo que todo el mundo habla del nearshoring y Tesla y no sé qué. Este es el anti nearshoring perfecto, cabrón.
1: Claro, yo ahí no me paro ni de broma, ¿no?
2: Puta, tienes organizaciones terroristas en la en 26 estados del país. Claro. O sea, entonces y deja de muerte. hasta los domingos les puede salir el tiro por la culata porque entonces si vas a pedir refugio a Estados Unidos híjoles que sabes que en mi país hay organizaciones terroristas claro, por supuesto entonces es mucho más fácil que te den que te den asilo ¿no? entonces, en vez de tener pues, el número de, de solicitantes de asilo se les va a multiplicar por varias veces, pero en fin eh, entonces yo no sirve no sirve de gran cosa, es una medida retórica mucho menos, o sea, y no va, no, se va a, no va a pasar en tanto hay una administración demócrata ¿no? en la Casa Blanca. Claro, claro. Tampoco, mucho menos la, la otra barbaridad que estuvieron impulsando, ¿no? Que es darle autoridad sí. al presidente de utilizar la fuerza militar en México, eh. quiera o no, el gobierno de México.
1: Este es una locura, ¿no?
2: O sea, es, eso, es lo, eso es lo que está la, la discusión, la otra discusión en la que están. Ahora, eso tampoco va, pues, se va a probar. No. También es, es simbólico pero lo que sí se está normalizando en, digamos, en este ecosistema de la derecha gringa, es la idea de que México es un narcoestado es ingobernable no no puede contener por sí mismo estas organizaciones criminales y necesita la intervención directa claro. militar armada no y José, de los Estados Unidos Ese es eso es lo que se está normalizando en 2024 te juro que en todas las, en las primarias, etcétera, en los en las debates republicanos, etcétera, le van a preguntar a todos los candidatos, ¿Usted está a favor de designar a los carteles sí, mexicanos sí. como organizaciones terroristas? Entonces, ¿qué van a decir todos? Pues que sí.
1: Sí, claro. Sí, no te puedes quedar Pero, fuera, digamos, de esa no, retórica, ¿no?
2: No, pues sé, es que es el muro. El muro, que lo que fue el muro en 2016 se va a volver esta designación en 2024. O sea, una, una seña de identidad de la derecha de los de los sí, republicanos sí. y de los conservadores en Estados Unidos. Eso es lo que se va a poner Y el problema es que esos tipos eventualmente van a regresar al poder.
1: Sí, todo lo indica, O sea, ¿no? ev
2: sí. o sea eventualmente, ¿cuándo? No sabemos si en 2024 o sí. 2028, pero van a regresar al poder. Estos estos personajes Y pues sí se va a poner Entonces ahí sí ya se puede poner bastante Bastante complicada la situación
1: Bueno, es que a ver Alejandro el, Las declaraciones de William Barr Híjole son durísimas porque básicamente sí señala al presidente López Obrador. Otra vez, yo entiendo el contexto político y todo lo demás. Entiendo el no asumir sus responsabilidades allá del otro lado de la frontera y lo que sea. Pero pues sí calificó al presidente López Obrador de una especie de facilitador del no, crimen no organizado
2: una especie, De facilitador. Esa fue la parafrase que utilizó Enabler.
1: Claro. O sea, es, es muy eh, duro. Déjame
2: ¿no? ponerte así. Y este es el señor que era fiscal general de Estados Unidos cuando detuvieron a García Luna.
0: Ajá. O sea, eh, eh,
2: es un tipo que es intelectual sofisticado, que ha sido dos veces fiscal general en Estados Unidos, una con George Bush padre y la segunda con Trump. Eh, o sea, y que pues lo que está planteando es que esta persecución en contra de políticos, policías y militares mexicanos pues va a seguir, o sea, la idea de que pues, o sea, el, la, la super celebración que tuvieron en Palacio Nacional luego del, del veredicto en contra de García Luna, pues ya yo creo que ya no les parece tan simpático, ¿no? Claro. O sea, el, el, o sea, déjame, aquí el gobierno está atrapado, el gobierno de México está atrapado, ¿no? O sea, si fuera por el presidente, no le haría más que García Luna, ¿no? Sí, Ese sí. sería el tema nacional, cabrón. ¿No? Eh, el problema es que mientras más hables de García Luna en México, eh, no, ¿no? más hables de García Luna, mientras más hables de complicidades, de convivencia, etcétera, no más le recuerdas a todos estos, a todos estos trompistas gringos, de esta o, o le refuerza su idea de que, de que, México es narcostado, ingobernable, fallido, no. Entonces lo que, lo que le encanta hacer interna, lo que mo, activa su base internamente eh, le da excusa una excusa perfecta a todos estos locos,
1: claro. Les, les, sí, es que les está dando armas exactamente. Que es donde entonces, si sí ves a un presidente que los cálculos, digamos, de política internacional no los hace muy bien, ¿no, Alejandro? No, porque no entiende muy bien, ¿Por
2: qué? porque no entiende. y Déjame decir, Ebrard sí entiende, sí, sí. Pero lo que, lo que hace Ebrard, pues muchas veces, a ver, lo que hila Ebrard en el día lo deshila el presidente en la mañanera, ¿no? O sea, es, o sea, esto de, no, mira, ¿y sabes qué? Y, y, o me respetan o les voy a ir a hacer campaña en contra. Claro. Ya no viste si el, el señor este Crenchon, ¿no? El representante, ya está, está troleando al presidente.
1: Sí, 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 sí.
2: O sea, le dijo, ah, que, que me va a hacer campaña, pues venga.
1: Sí, sí, bueno, pues es que o sea, ya lo está trolleando. Es que fue una respuesta muy, muy poco afortunada. Y luego, Alejandro, yo creo que sí hay que, antes de terminar, que nos quedan tres minutitos, pasar por aquí. En, en, en esta cadena de respuestas que dio, de, de frases que expulsó el presidente en respuesta a los norteamericanos, pues los llamó eh, sociedad en descomposición y cosa que pues también en un país con 11 feminicidios al día y personas decapitadas, no sé si deberíamos estar haciendo esas declaraciones. Y luego remató diciendo, y además legalizan las drogas. Bueno, pues tenemos un conservador a cargo de esto, ¿no?
2: Legalizan las drogas en, en sí, no, no le gusta. No le gusta, pero además digo, no se da cuenta que el fentanilo es legal.
1: Bueno, sí, además, claro, por supuesto
2: Es legal, pero digamos No hay, digamos, hay, hay un Hay un desvío hacia el mercado ilícito, ¿no? O sea eh, Entonces, pues sí, no 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 es no es un tema No, el, el, el Sí, no es, es o sea, El presidente, yo creo que está así, no sabe Bien, bien, cómo responder eh, habría, habría, digo, déjame esto así eh, eh, el problema es que también a, a la administración Biden Los está, lo está, lo está metiendo en un brete ¿No? Ajá. Porque en, el, en la medida en que se pelea con todos estos ¿No? Con est todos estos trompistas ¿No? Y, y que los llama Sociedades, confesiones Pues le quita margen A la, a la administración Biden para decir oiga no es que México sí está colaborando porque nos claro. está, está no está dando acceso no sé a las aduanas o lo que sea ¿no? eh, o sea le le, 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 quit, le quitas le quitas un poco eh, eh, argumentos a, a la administración a, a tu aliado no en este caso eh, a tu aliado y pues le estás dando todas las baterías no y todos los todas las municiones pues a todos estos tipos, ¿no? A todos estos toda la derecha estadounidense que sí es abierta y decididamente antimexicana. Sí,
1: Hay que sí. decirlo. Sí, sí, sí. Bueno, pues este fue el panorama en México y en los Estados Unidos. Alejandro López, siempre es bueno escucharte. Te lo agradezco mucho y te mando un abrazote.
2: Un abrazote, Julio. Qué gusto estar contigo y contando tu historia.
1: Muchas gracias. Bueno, pues miren, estamos en nada más por convivir. Fui, fue un domingo bastante de. Pues ya les decíamos, de, con, con tono de nota roja casi voy a decir yo, se juntaron con el antecedente de la masacre perpetrada por el ejército en Matamoros, se juntaron los cuatro secuestros, dos de ellos concluidos en asesinatos de cuatro ciudadanos norteamericanos también en Matamoros, y después pues las tiranteses, las fricciones, el intercambio de golpes entre nuestro presidente fundamentalmente y sectores bastante rudos del partido republicano. Ya saben, el trumpismo, ¿no? Que, no, que no tiene mucha autocensura. Entonces me pareció importante platicar con Alejandro Ope, hablar otra vez, repito, del mapa de la violencia en México. Hay que estarlo revisando con cierta regularidad porque cambia, cambia también. Eh, me pareció importante hablar del fentanilo cosa que hemos estado haciendo me pareció importante hablar de William Barr me pareció importante hablar del conservadurismo de nuestro presidente, bueno pues en eso hemos estado espero que les haya dado a ustedes esto digamos un pues una perspectiva general para entender lo que está pasando y lo que va a seguir pasando ¿eh? porque la cosa se va a poner color de hormiga con los norteamericanos y aquí dentro esto fue Nada Más por Convivir Edición Dominical, aquí su tío favorito Julio Patán, les manda un abrazo grande, nos escuchamos, bueno ya lo saben, no en, en diferentes eh, plataformas a lo largo de la semana y nuevamente el sábado que viene aquí, Nada Más por Convivir, ¡abrazotes!